0: 快乐的时间到了呵呵，真可爱！大家晚安。我们再稍等一下下，虽然你们好准时，非常准时上线，我们就再稍等一下喽。大家晚安，同学陆续都上线了哦。好，亲爱的大家，对，今天周一舒适，舒适日，你要多几天也很好，呵呵就至少啦、啊、哦，至少周一舒适，嗯。很快又到了我们的礼拜一读书会的时间，好，时间过得很快哦，一个礼拜一个礼拜再过。对啊，读书会其实也已经不知道、哦、第几次了，我也没有去数。总之也过着过着，很快就可能哎，快满一年了哦。好，然后很多同学他其实会陆续跟我会有一些回馈啦，就是让我知道说，哎，读书会他有很多的收获，或者是或者是什么，或者是他会跟他觉得需要的朋友分享我就觉得就很感动了。对啊，这也是这也会是我就觉得很开心，继续继续。一直想要讲下去的动力哦。好，我们上个礼拜读书会其实讲的不多啊，哦，其实讲的东西不多，但是我发现其实同学也蛮有共鸣的，是什么？接纳，接纳自己的这一块，接纳自己的这一块不容易哦，哦，其实不容易，但是，哦。生而为人，我们就是来练习的嘛，对不对、哦？然后我刚刚稍微翻了一下今天要讲的东西，我觉得好多重点，就是好多我可能会岔题，有没有？就是会有很多东西要分享的。对啊，所以，呃，这是一个很，我都觉得我们的读书会是一个很很怎么样，很很落实的生活分享哦，它就是一个生活法这样。那最近呢？我猜应该是那个东升又播了。最近其实加入不少新朋友哦，所以，呃，因为他一阵子就会播啊，播一次就会有新朋友加入，然后会有新朋友不知道我们到底是在做什么呢？我们在卖什么膏药呢？哦，我们在进行的就是每周一的读书会。現在進行才剛開始進行，所以鼓勵大家去買書哦。遇见一個人的圓满，那里面有非常多的生活法哦，然後是都是非常貼近明星的哦。所以同學如果有興趣的話哦，我相信線上還有還是一直陆续會有新朋友加入，或者是你會分享給你的朋友哦，我覺得很棒。因为这么棒的东西，怎么可以我们自己独享而已呢？对不对？当然就是把它分享出去，把它传递出去。嗯，好，一样要讲。如果更多人来听哦，你会就会变成是不是只有你自己因着这个而改变哦？如果越来越多人可以因着某些的共鸣而改变，哦。嗯，我觉得这个世界就会越来越美丽哦。好，今天的讀書會一樣非常多重點。同學來到三十三页哦，看一下第三十三页，我們就把很多東西帶到讀書會的書本裡面去分享哦。因為我光看到第一句，我第一句我就覺得我可以停很久了呵呵，所以我前面就不啰嗦太久了，趕快來到書本這樣哦。好，你看哦。三十三页哦，它这个没有章节，所以我们就是用页数。所以同学，我们同步同屏打开三十三页，请别把幸福的权利放在别人的手中哦。好，这句话可能大家都懂，大家都知道哦，但是要执行起来不容易。好，我想要停留讲解的是这一句话，同学把它画起来。没有人能够因你而改变。来，这句话画起来。这句这句话是非常，嗯，非常精髓中的精髓哦，很大很大的精髓啦。没有人能够因你而改变，所以换句话说，你不要去盼望什么哦，你不要去盼望说，哦，那个我家人脾气好差哦，他要改。哦，我另一半好怎么样？怎么样？怎么样？他要改哦。如果你发射出这个念头的话，你就会有同等的失落。为什么？因为真的没有人，没有人需要为了你而改变什么哦。一个人哦，他真心想要改变哦，他不能是因为谁，他必须要是为什么？他要为了他自己。嗯，他必须要是为了他自己。所以你们知道吗？其实我在个案咨询室里面很常听见的是，尤其是妈妈，会也会有一些妈妈跟我说：“我为了我的孩子怎么样怎么样怎么样，我为了我的孩子怎么样怎么。”我都会很想说，我都会很想说：“来来来来，先停一下，停一下，停一下，你的孩子没有要你这样。”嗯，你孩子并没有要你这样，其实是你自己走不出来，其实是你自己没有办法勇敢去面对这段感情，或者是没有办法去面对这个功课。可是，人其实，嗯，好，妈妈对孩子会有绝对的情感，没错，其实是没错哦哦。可是某种程度上面哦，有的时候你你们可以去思考一点的事啊，哦。其实孩子也会是希望长辈是开心的，是快乐的，所以我觉得要把那个应该这么说啦，嗯，要把那个立场角度弄懂弄对。所以回到课本课本上面，我们看见的是没有人能够因你而改变哦，没有人会因为你而,而改变，所以你不要去盼望说你想要用着你的力量去改变谁，即便哦你透过书本，你想要因为学习去改变你自己。那就这样就好了，你们知道吗？就这样就好了，你只要负责好改变你自己，你们知道吗，各位亲爱的？你就像是一个圆的那个轴心，你只要负责把你的那个轴心搞定搞好，管好你自己，改变好你自己，沿着你轴心旁边的这些所有的人事物境哦，你的轴心开始有微妙的转动哦。沿着轴心旁边的所有人事物境，其实它会伴随着有些微的改变，其实是会。可是重点是不是把盼望放在说我要改变我的另一半，我要改变谁，我要改变谁？嗯，这样你会很辛苦，这样会变得更辛苦哦。好，我们来看哦，很多人可能会觉得。如果想要更开心，就必须买更多的名牌包，有更多的钱，然后更漂亮、更有名，还要有更好的另一半，要所有人都喜欢自己等等的哦。其实，来画起来，重点：想要让自己过得开心，唯一的办法绝对不是向外抓取，而是什么？重点中的重点，来把它画起来。很重要的是。一个人你要怎么有力量，怎么过得开心？什么为自己生命中发生的所有问题负起责任？嗯嗯，为什么说这是重点中的重点？请你为你生命当中所发生的每一件事负责，包括什么？为什么情感会经历这样的波折？请你为自己负责。为什么你身体会经历这样的起伏？请你为你自己负责。为什么你会有关系上面的这样子的一个拉扯？请你先为自己负责。嗯，真的，真的，真的。当我们可以愿意去思考，说，对啊，我为什么这段关系搞成这样？哦，当我们用头脑去思考的时候，会觉得都是别人的错，都是别人怎样怎样怎样，都是长辈怎样怎样怎样。哦、用头脑哦哦，当我们用头脑去思考的时候，你会觉得。对啊，问题都是别人啊。哦，好，那当我们愿意为这段关系负起责任来的时候呢？哎，我们难道没有责任吗？不可能，嗯，绝对不可能。如果我们没有责任，这件事情不会发生在我们身上。好，那身体好了，哦，为什么我们没有办法？为什么我们会在身体上面有一些起伏？我们需不需要为我们的身体负责？要啊。为什么把自己搞到胃溃疡？谁要负责？你自己要为自己负责啊！那为什么把自己搞到可能就是不管啊什么消化系统啊，什么什么乱七八糟？诶，要不要为自己负责，药啊，可能是饮食整个大乱啊，作息大乱啊，或者是什么长期的紧抓压抑紧绷，什么委屈什么，有没有可能？绝对是很有可能的啊。哦。所以这个不叫做检讨被害者哦，不是哦哦，而是什么？而是真正生命要开始翻转，就从那一刻开始。好，继续往下看，你看哦，作者他也写了，刚开始会很痛，嗯，为什么？因为勇要勇敢、诚实、自我面对，其实是不容易的哦。他说他也讲喽、哦，也有可能会受不了，比如说你会觉得我父母那样子的德性哦，怎么会是我的错呢？为什么说会要我负责呢？我的孩子讲讲讲讲讲，怎么会是要我负责呢？哦。他只是举例啦哦，但是其实就很到位啊哦，我经常经常会时不时会分享的嘛，我会跟所有同学分享的是，当我们愿意开始去思考，说我我的生命当中发生的这一件事情哦，不管哦，这件事情是它不管是什么事情啦，反正是发生的这一件事情。我开始去思考说，那背后这件事情，他要我学会什么，或者是背后这件事情，嗯，我可以再怎么去调整自己，或者是他让我觉察到什么的时候，当我们愿意用着这个角度去切入的时候，嗯，你的生命会开始有一些些纤维的转动。为什么我讲纤维？因为如果你只有觉察到，但是没有改变、没有落实、没有用。你懂吗？没有用，这就好比什么？比方说，好比说一个人他生病了，好了，他觉察到说，哦，是可能自己太委屈、太压抑、太紧绷，所以生病了。好，你只有觉察到，就变成这种半调子还不行哦。那你要继续怎么？要落实啊。哦，那我就是不要再委屈，不要再压抑，不要再紧抓，不要再怎么样子怎么样子。你要去落实哦，才不会就是。少了一半啊，你们懂吗？光只有体会一半还没有用，你光体会到没有用哦。所以真功夫就是什么落实哦，真功夫就是落实。就像我上礼拜不是分享嘛，我就突然想到，哎，就有一个学生他跟我，嗯，他就跟我分享说，就是他因着上礼拜的课程，然、哦、后读书会的课程分享，所以。他马上觉察到，他先生会咆哮、会怒吼、会对他有暴力。背后其实他看见了他先生的什么什么什么什么，就是把我上个礼拜讲的东西带入之后，他发现他的情绪半天就没了。哦，就是他因着有练功、有锻炼，所以他理解了，所以很快情绪就没了。这个就叫做落实，你们知道吗？他不是只有说好了，我懂我先生的情绪，然后懂了，懂了之后自己继续抓狂，没有。他有落实，他落实到他自己的身上，落实到他的亲近的关系当中，所以天使翅膀就也有同学分享啊，他说跟着这样锻炼有没有？不管课程也好啊，或者是我在群组的，就是我尽可能的很用心的在分享每天想分享的文字啦。哦，同学真的是有感受到。不止自己改变，连家庭氛围都改变。这个就像我刚刚讲的，你是这个轴心哦，不是只你是轴心，每一个人都是轴心。你是这个家的轴心，你先生也是他自己生命的轴心，你的孩子也是他生命的轴心哦哦。好，你这个轴心这里开始转动了，然后沿着轴心外围的所有一切。真的会开始微调，所以就像同学分享，他开始锻炼，不止自己调整，连家庭氛围都不同了。那家庭氛围不同的时候，我觉得修行的意义就是这样。嗯，我真心觉得修行的意义就是这样哦。Oh, 所以，嗯，我真心觉得这就像是回家。<笑>我干嘛那么激动？对，其实真实的回家就是这样，就是你找到生命真实的力量。嗯。对，真的是要落实你调频落实，然后那个频率会更不一样哦。而且连你的家人也会觉得你开始哪里不一样了，对不对？哦，好，所以你看，光第一段就重点中的重点，好多重点。好，其实我不知道你们会不会有这种感觉。假设这一本书哦，是你自己看的、啊，只是你自己阅读，可能光这一段哦，你可能花。三到五秒就看完了、哦、但是光这一段我刚刚可能讲超过五分钟为什么？因为它太相应，太相应现在时下生活生活会遇见的一切，它其实是非常非常相应的哦。所以其实我在要拣选，不叫拣选，就是我在要挑选读书会的书哦，我不是那种。好，挑三十本，就是看了三十本来找其中一本。其实没有，我看的书真的不多。其实我看的书，你们勾网看到我推哪些书，我看了就大概那几本哦。我不是看很多很多五十本、一百本，然后再挑个好的书来上那个读书会，或者是上那个勾网，不是哎、欸，其实不是。但是我发现很微妙的一点是什么？就发现，或许时候到了吧。这书就是会自己一直跳在面前，然后我一看就发现，这根本就是一定要带团分享，就不能只有我自己懂，因为太棒了。对，所以读书会的书是这么来的。就我还是觉得啊，冥冥之中<笑>一切都有安排，真的冥冥之中哦。Oh, 好，我们继续往下走。当然你是，哎，你看作者用红字哦，哦、oh, ，你是不必为他们的行为负责。重点来了，但是你必须为你自己来挂号，哦，为你自己开始挂号，就是因为那你开始挂号，因为他们行为而造成的感受，来再挂号，负责。哦、我为什么要叫你们要挂号？你们会比较能够理解，意思就是你们要为为什么他们的行为造成的感受负责，因为。好，他们的行为导致你有，比方说，嗯，比方啦，我我我打比喻，比方说，好，对方咆哮你好了，哦，对方在骂你、指责你好了，好，你因为被他骂，因为被指责，然后你痛哭了三天三夜，哎，你要为那个痛哭三天三夜的你负责，哦，他的意思就是这样，所以作者的意思是指什么？他的意思是指说。他要咆哮，你不必为他咆哮的行为负责哦。他要在那边骂哦，你不必为他的这件事情负责，可是你必须要为你自己，因为他在咆哮，然后你开始忧郁啊、过不去啊、怨天尤人，哎，你要为这个负责。为什么？因为这个东西是代表着你被影响了哦，就代表着你已经被影响了哦。所以，对，所以同学。要能够理解，其实这个作者它里面都有非常深的含义哦。哦好，继续。譬如说，有些人看自己的父母不顺眼，看自己的小孩也不顺眼，其实是因为对他们有期望、有要求，希望他们改变。好，嗯、呃，我看一下哦，因为这个期待没有被满足，所以心中就对他们产生不满。事实上，来把这一句话起来。如果我们仔细去看，会发现这些期待是出于我们自己的需求，其实与他们无关。好，回到33三页的最后一段。当你看你爸妈不顺眼，看你小孩不顺眼，你发现你看什么都不顺眼的时候，其实意思是什么？你们知道吗？意思是你根本看你自己就不顺眼。嗯，其实根本不是你爸妈的问题，不是你小孩的问题，是你看你自己就不顺眼了。嗯，你用着一个看不顺眼的滤镜在看待你自己，所以你带着那个滤镜，你会看见全世界都看不顺眼，就像什么。一个鞭打自己的人，他会共认出鞭打他的人哦。一个对自己没有爱的人哦，就是不知道怎么样爱自己的人，他共认出来就不会是爱他的人。这个是绝对的，为什么？这个真的也是像我们课程一再分享的，每一个人都是活在这个投射哦，活在这个投射。所以作者在这一段，他想要告诉我们的是什么？那个期待是你的事，跟你家人无关。嗯，你期待你家人怎么样？你期待你家人怎么样？好，你觉得你家人没有满足你，所以你觉得你不爽，你觉得你看不顺眼哦。好，但是作者要我们去思考的是三十四页的第一行。如果我们仔细去看，会发现这些期待是出自于我们自己的需求，其实与它无关。代表什么？你的期待是你的事，你不能把这个标签贴在他的身上。为什么？因为，你有可能是把你自己的期待，比方说，诶，为什么我隔壁的同班同学他爸妈可以这样对待他？那为什么我的爸妈是这样对待我？你就把别人的那个标，别人的父亲的那个标贴在你父母亲身上，所以这个就会是什么？就会是，就会是，呃，这个期待就不是你父母的事情。哦，因为那是你的父母，你的父母是你的父母，你同学的父母是你同学的父母。哦，我现在只是做这个举例，所以这个举例其实也是要让我们知道什么？其实无意识当中哦，我们经常、我们时常会怎么样？会发出很多很多的期待。我期待他脾气要改啊，我期待他怎么样啊？我期待他要对我温柔一点，我期待他要把碗都洗好啊，我期待他要把衣服都折好啊。可是。他没有，因此他没有，所以你可能就觉得我看不顺眼，然后我我我我不开心，然后我怎么样？所以有时候仔细去仔细去思考哦，你的期待真的是你的事情，你的期待是你的事情，所以我们有的时候要学会什么，收回自己的期待。嗯，我们要学会收回自己的期待，为什么？他该做的事情。他必须要为他自己负责。那当他没有办法为自己负责的时候，的责任是谁？是他自己的。但很多人就会觉得这个是我的责任，我必须要背起来。这个是我的责任。所以我们要先去弄懂某些的期待，其实是不是太多了？哦，某些的期待其实是不是会造成嗯，可能造成关系的失衡，或者是造成不必要的一些些，就是呃，不必要的一些些起伏？为什么？因为这个东西。许多的关系拉扯、纠结，其实就是这么来的哦。对，对，我们现在读书会，对，就这两本哦。谢谢银香，嗯，也谢谢你的会诊。好，所以来回到课本上面三十四页，所以我们常常为了自己的需求而怎么样？你看哦，我们会因为我们自己的需求，然后理直气壮，我们会理直气壮的去要求身边的人改变，然后最终你会发现，没有谁因为你而改变哦。为什么？因为人家不需要因为你而改变呐、啊。一个真正想要改变的人，他是要为了他自己哦。所以你看哦，他写说，要想要改变一个人，比登天还难。所以你们知道吗？我们能做的绝对不是去改变任何人，我们能做的是什么？因着你自己改变，你可以对你身边的人造成影响。嗯，你不要去盼望你要改变谁，你要改变谁？可是可以因着你自己改变你自己哦哦，你会影响到你身边的人，你身边的人，哎，他可能会。好奇说：“哎，你你你你怎么会变那么有力量？或者是你怎么会变那么不一样？变那么多笑容，或者是变那么怎么样？就是他会让他，其实我跟你们说，让他主动来对你产生好奇，嗯，让他主动来对你产生好奇，你会发现，呃，整个能量就不同了哦。”好。所以，我们真的没有资格说我看谁不顺眼，我就想改变他。我们唯一能做的就是，比方说，我有一个爱人，如果我实在受不了他一些恶习，而且绝对没有办法去改变的话，那我可以跟他分开。但是，父母、儿女这些切不了的血缘关系，要怎么跟他分开呢？那就只能来。画起来，重点画起来，改变你对他们的看法和对待他们的态度。嗯，为什么？因为你的家人他对待你的方式不一定是你喜欢的，可是你可以调整你自己的心态。为什么？呃，好比说，有一些父母的关心都是用骂的，有没有？就是说，都几点了，还是跑到哪里去？还可能可能更粗话一点啊，我没有那么文雅。就是用骂的，可是他在关心你哦，他其实是在关心，所以你自己要去调整你自己的心态。为什么？你没有办法去去盼望、去期望说，你这人讲话可不可以不要这样？你可不可以怎么样、怎么样、怎么样？所以就会变成是，嗯，你要调整你自己的心态去对应这个关系。为什么？因为像前面讲的，那是你爸妈，你的孩子。那个关系是切不断的哦，所以真的一切就是在于我们自己怎么怎么样做选择而已哦。我们常常说父母做的某些事情让我们感觉很心寒，或者父母根本不关心我们等等，其实是我们来画起来，亲爱的画起来。我们从来就没有接受过他们的本来面目。嗯，讲的真好。当我们开始觉得说：“哦，我的父母真的让我觉得好心寒，好心痛。人家别人的父母怎么样，我的父母怎样怎样怎样的时候，你看他写了，其实是我们根本没有去接受，我们没有接受过我们父母最原本的样子哦。什么叫做嗯，没有去接受他们的本来面目？嗯，你的父母在他的世界里面已经给出了他百分之百的爱。”可是你去跟你的可能隔壁班同学比，跟你的邻居比，你觉得那个爱只有 30% 哦，所以其实是我们没有先去接受他，他们本来就这样，他们本来关心人的方式就是用骂的。我相信线上应该很多同学很有感受吧，就是长辈有时候关心，你知道他在关心关心人有没有？人家讲那个什么刀子口豆腐心嘛，对不对？你知道他在关心你，可是。你就会觉得哦，很不舒服，或者是觉得一定要这样骂嘛之类的哦。可是就像课本里面提提到的哦，他们本来的面目就是这样哦，他们是怎样的人，那以后还会是怎么样？嗯，好，继续回到书本，你不能说今天给他套上一个你是我妈的帽子，他就必须要爱你，为你着想。他就不能老是跟你要钱，因为小时候他没好，哎，小时候他没好好对待你，现在一天到晚跟你谈钱，你就想对他说，你这是什么母亲嘛？嗯，因为如果我们对妈妈套上了一个说，哦，你是妈妈，你就要做牛做马，你是妈妈，你就要负责去洗碗，呵呵你是妈妈，你就要负责去洗。去去去煮饭，你是妈妈，你就是要负责给我零用钱的话，哇，那就代表什么？那就代表你没有去认清说，呃、嗯，在你自己的位置上面，你有没有为你自己做些什么？你没有去认清到回到自己的每一个人的位置的时候，你能够为你自己做一些什么？而你只是发出一些些。不需要的期待，這些不需要的期待，就像前面剛剛講的那些期待，其實跟他們沒關係。谁說媽媽一定要煮飯，誰規定？谁說媽媽一定要洗碗？誰規定？谁說媽媽一定要給你零用錢，誰規定？沒有嘛，對不對？其實沒有哦。可是我們因為傳統社會世俗框架里面，所以會有了這些這些東西哦。所以你們有沒有發現？其實國外哦，其實跟長輩……呃的互动跟我们跟我们亚洲人其实真的落差蛮大的是什么？他们会比较容易的，嗯，比较没有这些框架哦，那当然有的有一派说法是会觉得。不够尊重啊什么？但我觉得真的各有利弊啦、啊。我、哦、没有绝对没有好坏，我们就是可以去思考一下说，说哎比较洋化会是什么感觉？那我们比较偏向亚，呃我们这种比较传统中国人、亚洲人会是什么样的感觉哦？都可以去思考看看，嗯，只是就像课本里面讲的，过多的期待真的是不必要的。OK， 好，最后一段，你之所以会对母亲的行为有所不满，是因为你对她有期待。有没有我们在讲的东西有没有一样哦？好，你希望她是一个什么样子的母亲？你需要她给你什么东西？所有嗯、呃，所以你和她之间才会有问题。否则，如果什么期待都没有的话，你不会觉得他有什么错。好，各位亲爱的，同理可证。这里写的是嗯，母子母女的关系哦。我们现在把它放在夫妻上面。哎，有趣的来了，呃，一样啦哦，反正今天也是讲不多，就是刚刚那个一直在讲期待，期待哦，很盼望，很期待，希望他怎么怎么样。你去对应到你跟你另一半的关系，哎，那是不是我们会无意识的一直一直去思考说，哎，不是、啊、无意识的一直去投射说，你是我的另一半，你一定要怎么样？我期待你一定要怎么样？你是我的另一半，所以你一定得帮我怎么样？这是我对你的期待，有没有可能？我觉得有可能，<笑>是有可能的。然后因着发射出这个期待，诶，对方不管他做或没做，我们可能都会觉得，你本来就要帮我啊，因为你是我的另一半呐。嗯，你以前都帮我啊，为什么你现在不帮我？你以前都会倒水给我喝，你现在为什么不倒水给我喝？嗯。哎，那这一些期待、这些盼望有没有多？是不是你的？这就是你自己多出来的。那这些东西哦，或许无形当中在关系里面，它会是一种隐形的杀手，有没有可能？嗯，同学自己思考，呵呵可以自己去对号入座，对应自己的关系啦。哦，好，再来三十五页。问题是，我们对很多人都有一定的期望。总觉得需要他们怎么样，我们才能够快乐、安心、舒服。这就是把自己的喜怒哀乐放在别人的手中，没有为自己负责，因此才老是想去改变别人。你看哦，你不止没有为自己负责，还觉得别人一定要怎样怎样怎样，还别人还觉得别人一定要顺着你的期待，嗯。他如果没有顺着你的期待，你可能就觉得生气、难过、哀伤，所以你把你的喜怒哀乐都交给别人了，那你怎么会快乐呢？是不是？哦，好，想一想，我们是不是常常在干一些蠢事？干一件蠢事，口口声声说要幸福，可是最终却把自己的幸福权利，嗯，放在别人的手中了。我们就自己自己对号入座去思考看看吧哦。Oh, 来，我们来看一下哦哦， oh, 什么叫做抑郁<咳>？抑郁其实只是一种情绪，来可以画起来，就是忧郁啦哦， oh, 低沉。其实这只是一种情绪，就是有时候会闷闷的，有没有？有时候有时候我觉得都会哦、欸， oh, 就是有时候莫名的。会有一些情绪的高低起伏嘛，对不对？好，画起来。他说：“这,一这是一种情绪，一种能量。”继续画，他会来就会走。嗯，他会来他就会走啊，不用他来了你就开始哭天抢哭天抢地呀、啊，然后开始怨天尤人啊，然后开始觉得觉得世界要崩毁呀、啊，没有那么严重啊。为什么？因为他会来，他就会走。嗯，他会来，他就会走。好，最重要的是什么？来，同学把它画起来，不要为自己贴上抑郁。好，不要为自己贴上忧郁，不要为自己贴上悲伤，不要为自己贴上命苦的标签。我们把它撕下来，哦，把它撕下来，你知道吗？我经常在做个案的时候，就是咨询的时候，那个个案会时不时开口就说：“哦，我真的觉得好惨哦。”然后我听了，我觉得那哪有什么惨？好啊，又继续下一件事情。前面劈头又讲：“哦，我真的觉得不太好。”那我继续听看看，嗯，也没有不好啊。<笑>不是我比较乐观哦，不是哦，是就没有啊。然后。你会发现，那只是变口头禅，就变成是不少人其实会自己贴一个标，就是啊，就好惨哦，啊，不然怎么办啊、哦？啊，人生啊，哦，好苦哦，什么？诶。有有一定是这样吗？其实没有，你懂吗？其实没有，可是会被我们讲着讲着会被我们讲习惯哦。那当被我们讲习惯的时候，其实那个标哦不是别人贴，你是你自己贴上自己那个标哦。所以先从改变口头禅开始，是真的。先从改变口头禅开始哦。好，所以你看作者也写哦，不要把自己贴上任何一个标签。任何一个毁灭性、负面的标签，不要哦。好，他说从此你贴上去，嗯，其实贴上去容易哦，要撕下来你得需要耗费一些一些功夫哦。确实，好，作者说我也常常有抑郁的情绪，它来来去去，始终是我的朋友。我知道自己一辈子都无法摆脱。这个抑郁，所以只能接纳这个朋友。来，继续往下，这句话很重要。话起来，亲爱的，一定要注意，别在脑袋里给自己下定义，坦然接受抑郁的来来去去就好。嗯所以你看，他要我们不要给自己贴标，就是不要给自己贴“我天生命苦，我怎么样怎么样怎么样”么样。你贴了什么标，你真的就会变成那样子。嗯，好，那可能会有同学想跟我说：“但我就觉得很苦啊，我是真的觉得很苦，我才说自己苦的啊。”哦，这种东西会变成什么？鸡生蛋，蛋生鸡，到底是先有鸡还先有蛋，还是先有蛋还先有鸡？<笑>说不清为什么？我很常跟同学，我在课程我经常分享哦，不是世界美丽你才来微笑，不是，不是你要等待看见美丽的世界你才来微笑，不是，是你微笑的世界就会美丽。为什么？你微笑的宇宙会回应你更多的微笑，你会看见一个很棒的微笑的世界，微笑的自己，它会产生这样的循环。那如果你是苦着一张脸。在那边等等，等说好我等世界美丽了，我才要微笑。我现在先皱着眉头，先苦着脸。你等不到了，为什么？因为你戴上的滤镜是皱着眉头，是苦着一张脸的。你不会去看见世界的美丽，你看不见世界的微笑，是看不见的。直到哪一刻，你先微笑了，你戴上了微笑的滤镜，你会发现你看什么都美好。嗯，你会发现你看什么都美丽。所以这个鸡生蛋蛋蛋生鸡，曾经有同学有钻牛角尖过，就会觉得我就是笑不出来呀、啊，这事情就不美丽，所以我笑不出来呀、啊哦。你要先笑，事情就会美丽，而不是先等事情美丽之后你才要来微笑。你们懂吗？哦，其实这个也是一个一个秘诀哦，这个是个宇宙共振的一个一个很。很怎么样？就是非常好去操作跟落实的秘诀哦。Oh, 好，当情绪来临的时候，你的脑袋会编造种种受害者的故事，对不对？我们的小脑，<笑>我们的小我，我们的头脑小我，最擅长就是啊，怎么办啊？完了啊，糗了哦，完了完了完了啊，惨了惨了啊，过不去了啊，要要怎么身体？好不了了啊！那个关系回不去了啊！身体要惨了，怎么怎么，有没有？我们头脑最最多这种东西了，所以你看他写说，你要小心不要掉进去，因为你在受害者牢笼里面待得越久，你会越不快乐。如果此刻你的心情不好，嗯、呃，我可以打赌你一定或多或少在这个牢笼里面打转，肯定的啊，哦。好，同学把它画起来。我们生命中的种种问题，几乎都是因为把自己，你把自己囚禁，你把自己关在那个什么受害者牢笼里面哦。就是我之前曾经花不少时间讲过的受害者情节嘛，对不对？为什么受苦比改变容易？我只要每次讲到这句话，我就会想到一个个案，真的让我心有戚戚焉、啊哦、太多人选择持续受苦，怎么样？他就是不想改变，因为他会觉得要改的怎么会是我是别人？要改的怎么会是我是那个很差劲的谁谁谁？很差劲的那一半，很差劲的父母，很差劲的谁？怎么会是我？哦，如果是这样想的话，那就再再显现了。这个人他继续选择在受苦，他不想要改变、哦、他不想要改变，所以成为受害者哦。很多人其实有受害者意识、受害者情节。为什么成为一个被害者、受害者？其实，嗯，内在当中的自己也也也渴望怎么样？渴望赢得，可能就是那种哦、呃、同文层。所以同温成就是你也希望找一个人来、啊、一起跟你一起骂那个人，就是、说、啊、那个人真的好差劲哦，那个人真的好糟糕。其实有意义吗？没有意义。嗯，你只是把那个黑洞越挖越大而已哦。好，回到了三十七页，作者也讲哦，这是由小我设计的陷阱。通常是这样运作，小我的陷阱就是啊，完了啦，干嘛上台？等一下忘词怎么办？啊、哦，干嘛？啊、哦，身体一定好不了啦。哦，这是一定要生病很久啦，什么什么什么？因、哦、为这个就是小我头脑设计的。哦，我相信大家应该不陌生啊。好，首先你会有个受害者意识，认为一切都是别人的错，别人所做的。所说的，或是没做的、没说的，都让你受到了伤害。这里面你有个理直气壮的期待，就你觉得都是别人的错啊，所以你有没有理直气壮？有，<笑>你很理直气壮的觉得我是受害者，这样，然后你很理直气壮的觉得对方必须要满足你的需求。你很理直气壮的觉得对方必须要道歉，你很理直气壮的觉得对方必须要改，你很理直气壮的觉得全世界就你最委屈。嗯，好，有受害者情节的人最容易怎么样？自怨、自爱、自怜。所以真的，我不知道你们有没有感受到，有时候在跟朋友聊天的时候啊，哦<咳>有一些朋友，他会惯性的就是一直在抱怨，哦，抱怨工作啊，抱怨主管啊，抱怨同事啊，抱怨公婆啊，抱怨什么什么什么什么哦，因为他在抱怨说他们不好，他们不好，所以我好委屈，我我我背很不管他、啊、什么背黑锅啊，我怎么样怎么样怎么样哦，所以他们会惯性的就自怨自艾哦。即使知道这样做对事情、对自己、对他人一点帮助都没有，但他不愿意停止，因为他已经习惯了，他已经习惯讲话，就是，嗯、呃，反正就是嗯，讲出来的话你会觉得乌烟瘴气啦，我不知道你们有没有这种感觉，可是，嗯，会随着你的锻炼哦，如果同学愿意持续的。不管读书会也好，或者是持续的往心灵这条路去探索也好，你们会更明白的去听见说，哦，这个人他怎么又在抱怨菜色难吃？哦，这个人他怎么又在抱怨老板很差了？这个人他怎么又在抱怨呃什么，什么什么另一半？然后又在抱怨公婆。其实你听见你，你心里会有种，就是你会觉得很像一块乌云飘过来的感觉。我不知道你们有没有过这种感觉哦，可是当你越锻炼哦，你会越明显的感觉到那样子其实，嗯，跟这样子频率的人互动久，其实不太舒服哦。同学自己可以去感受看看。好，许多抑郁的人都认为自己是受害者。因为自己看起来好像很无助，受困于种种恶劣的生活情境和他人的行为。然而呢，一个受害者是没有谦卑心的，画起来很重要，没错。一个受害者是没有谦卑心的，他不愿意承担生活中的种种状况所带来的麻烦痛苦。羞辱和不堪，无法以柔软的心接纳生命的安排。嗯，写的很到位，因为他根本不想要接纳，嗯，他根本不想要去看见，因为他会觉得是别人的错，嗯，是老天的错，是另一半的错，是命运的错，嗯，所以他直接写这个人是。就那个谦卑心是不足的哦。好，所以呢，来这句把它画起来。他会将不快乐当成自己抗拒的工具，以这样，嗯，以为这样就可以改变自己讨厌的生活情境。结果，生活情境不但没有改变，反而变得更。糟更差，因为他把焦点放在让自己不快乐的事物上，反而扩大了他们的影响力哦。所以你看，拒绝看见、接纳生命安排的人哦，他们会觉得全世界都跟我作对，他们会觉得。我就是不开心，我就是不开心哦。那他的不开心，他的不快乐，他只会显化出更多更多的不开心，更多的不快乐哦。好，我们继续往下看。所以来画起来。想要让自己活得快乐，最重要就是你要先走出受害者模式。最重要，你先不要觉得全世界你好委屈，你好可怜，你你怎么会命运怎么样怎么样怎么样？先走出来、哦、你要先脱下那一层壳。好，一个人一旦认为自己是受害者，就会变得无助无力，停在原地，无法做任何事情来帮助自己，因为你认为你的抑郁是他人造成的，还会觉得自己很脆弱，什么事都不能做。即使要你去慢跑、去锻炼、出去走走，你也不愿意，因为你就觉得我有忧郁症啊，我有抑郁症啊，我有躁郁症啊，我有情绪上的某某的的的，不管哪、啊、什么症什么症啊，哦，就是，呃，就是你你自己会觉得啦，就觉得我很无力，我很无助，我没有没有办法想要往前，因为我的命运这样，然后我没有办法开心。好，当然我还是要讲啦，哦，我还是要讲。我知道，其实不少人他会有一些些，尤其是现代啦，现代真的是忧郁这个状态，就是情绪上忧郁的人其实越来越多哦。我相信线上的同学应该也都有。有，甚至有人可能有接触过哦。那当然，我们不是要完完全全说全部通通都是你自己的问题。其实我们也不是要这样子。我们我们今天其实只是就事论事的讨论作者他的他的文字的叙述哦。所以讲到这里，我还是要更周全的去表达说，我知道其实还有不少的同学他正在情绪上面在努力，其实我们都看见了哦。就是他正在情绪上面，他真的就是有忧郁症，或者是不管躁郁啊、失觉失调啊，哦，我们也看见，其实这些人他真的不容易，然后他也正在努力看怎么样子让自己的生命能够有一些的曙光哦。所以这一篇他不完全要跟你说哦，全部通通都是你的错，全部通通都是你要自己过度检讨自己哦。我们不是要表达这个意思。今天的读书会，我们只是顺着作者的文字要去叙述，让我们知道说，哎，许多时候或许我们是可以去厘清说，嗯，当脱掉了被害者的那个那、那、那、那一层那个、那个包袱啦，哦，就是那个那个能量那个角色的时候，或许你的世界会更加的不一样哦。那。当如果你是比较特别的状况，就是那种真正已经在那种忧郁症的状态里面的话，那我觉得，呃，或许是有另外的不一样陪伴自己的方式哦，不是说，嗯，基本上啊，我不会完完全全的去跟已经正在有忧郁症的同学哦，或者是家人们跟他说，哦，就是你的错。呃，请你为自己负责，或者是通通都是自己吸引来的什么什么的，嗯，我们不会做这样子的事情，为什么？因为很多的生命需要被同理，嗯，很多的生命需要被看见，很多生命，他也不是那么样子的故意让自己躲在阴暗的角落面，哦，特别，嗯。咨询疗愈走了这么多年，其实这一点我们是有看见的，我们是有看见的哦。所以，如果线上，不管你正，或许你正是那一位，然后或许你有亲朋好友也是那样子的话哦，我想表达的是，我们要厘清了，我们要厘清哦，你不能拿着这本书说，对你有一个，比方说重度忧郁症的朋友说，你你你都是你的问题，你要走出被害者情节。然后你要为自己负责，还是怎么样？哦，这状态不同哦，<笑>所以同学，我们要把它搞清楚哦,哦。就是要有一个完整的认知，要完整的认知哦。好，来到了三十八页哦，来到三十八页，作者说我常常收到这样的信哦，那些那信些什么？帮帮我，救救我，我陷入了忧郁、抑郁，帮帮我。救救我！我真的很痛苦，请你帮帮我，救救我！我实在是饱受煎熬。其实这些痛苦都是你为自己带来的独家配方。痛苦在你身上，别人怎么可能救得了你、帮得了你？作者的这个文字其实是什么？直接开门见山。他讲的其实也没错，其实作者讲的也没错，哦，作者讲的也没错哦。好。他想表达的是什么？作者想表达的是，今天发生这件事情，嗯，如果你选择用痛苦的角度去面对的话，那没有人能够让你快乐。那同样发生这件事情，如果你选择用坦然的角度去面对的话，哎，那这件事情也捆绑不了你什么。所以他讲都是确实都是我们自己为自己带来的独家配方哦。他用的那个形容词比较可爱一点，嗯，所以他也讲啊，说真的啦，只有你自己有办法协助你自己走出来哦。就像你在大海载浮载沉好了，人家看见了丢一个游泳圈给你，诶，丢游泳圈给你，如果你手没有伸上去趴在游泳圈上面有用吗？没有用，是没有用的，嗯，所以看见了游泳圈。手要伸出来，要爬上去，人家才有办法把你拖上岸。你们懂吗？哦，好。你看，作者就用红字写：没有人可以带走你的痛苦，只有你自己可以为自己负责。如果你真的想走出抑郁、忧郁或受害者情节、受害者模式，首先就要承认。承认抑郁带给你的额外好处，让你以它为借口来逃避责任或博取同情关注，或是有理由可以不工作、不努力。好，我不知道同学你们看不看得懂作者想表达的意思是什么？嗯，有书的同学。可能比较能理解，那没有书的同学其实是会有点饶舌哦。作者想表达的意思是，是指说，其实也有人他是因着觉得我好忧郁，我好难过，我好哀伤，所以我四肢无力，所以我没有战斗力，所以我没有办法去工作，我没有办法好好过生活，我没有办法每天早睡早起，因为我好忧郁哦。所以作者直接讲借口。嗯，他直接讲说，你要先承认，你要先承认说，因为这些情绪，所以它可以让你不用工作。然后他很可爱的讲说，这是你额外带来的好处，你要先承认哦。作者其实我觉得蛮一针见血的，然他蛮一针见血的，希望破开你真实内在呈现的状态。那当然还是一样，回到我刚刚停留的那一趴，我刚刚停留讲的是指。我们必须要更周，应该这么说啦。我觉得有的时候要因材施教啦。哦，所谓因材施教的是，呃，不是全部的，不是全部的那种。比方说，你身边如果那种真的有重度忧郁，就是已经有那种情绪很明显没有办法 hold 住的那种，你又拿今天的东西去跟他说，来书怎么写，请你怎么做，怎么样，怎么样。你会发现，那个反作用力会更强哦,哦所以同学要能够去理解作者他想要传递的原意是什么？他其实是，他其实是想要直接让我们知道核心啊，他想要让我们知道核心啊哦。好，所以来红字把它画起来，你是否想走出抑郁的牢笼？也就是说，你到底想不想？你想不想振作起来？其实是你想不想振作起来，是你是否想走出受害者模式，这才是最大最大的重点。嗯，同学，你可以把那个想圈起来，嗯，可以把那个想圈起来。而且啊，你们去看哦，为什么作者今天会写出这一篇？代表他走过啊，嗯，他也亲身尝过那种。好啊，我就躲在忧郁啊、抑郁啊、低沉啊，然后一蹶不振的背后啊，我就躲在那里，好像嗯，也变成一把伞，就很像可以顺理成章的啊、哦，我就瘫在沙发上，顺理成章的啊，我没办法工作，顺理成章的我拿不起、提不起劲，这样，我相信是作者有亲身走过，所以他才有办法分享这些东西哦。好，事实上。要走出抑郁其实很简单，就看你愿不愿意来。同学，把那个就看你愿不愿意圈起来。嗯，或者你觉得抑郁其实给了你一个秘密，给了你一种秘密古怪而又熟悉的舒适感。许多人觉得。哦，这种忧郁、抑郁的状态很舒服，因为那就是他们想要的生活。他们潜意识里面可能并不想要过快乐且充满活力的日子，谁知道呢？换句话说，你们知道吗？嗯，很多人他会继续选择待在舒适圈里，觉得。我不知道怎么改变自己，我真的不知道。我即便上了一些课，我也不知道怎么改变自己。然后哦，别人怎么都好有力量哦，我真的不知道怎么改变自己哦。其实我讲白话、啊，然就是你选择想要继续待在舒适圈呐、啊，嗯，因为要改变自己，需不需要突破？需要。要改变自己，要不要一些些勇敢的跨越？需要。要改变自己，要不要一些坚持？需要。这些东西他都需要走出舒适圈，是需要的。但是真的有不少人哦，他继续想要选择待在舒适圈，所以这个世这个世界没有原地踏步，你会看见不进则退，你会看见别人一直在往前，你会你只会觉得我没有退步啊。但是，哎，我讲了不进则退，你会发现你会被旁边的人一直挤挤挤挤挤到后面去，因为人家一直在往前。嗯，即便你觉得我只是站在原地而已，可是怎么好像也一直被挤到后面去了哦。所以你看，作者也讲很难讲啊。会不会其实潜意识里，这些人就觉得，对，其、就、实、是、我很享受这种感觉，因为我根本没有想要走出舒适圈，我根本没有想要去找工作，我根本没有想要去看老板脸色，我根本没有想要去，没有想要去被这个社会检讨，我根本没有想要去去去面对同事的什么什么什么的。嗯，有没有？嗯，很难讲，真的很难讲哦。Oh, 好，那就只能嗯，我觉得就只能自己诚实自我面对啦。哦、oh,。当我们愿意诚实自我面对，就是去思考说我到底内在有没有这个因子哦。Oh, 只有你自己知道有没有哦， oh, 也不用回答任何人，就是你自己知道。OK。好，如果你真的想走出这个忧郁抑郁过程，这个过程就会变得很容易，因为你想。哦，所以最大重点是你，你到底想不想，你愿不愿意 ？OK， 比如你可以去做一些，作者就给了一些建议啦。哦，那当然是作者的建议。OK， 你去做一些消需要消耗体力的事情嘛。哦，特别是呃园艺或一些需要接近大地的工作，为什么？大地的磁场不同。大地的能量不同，所以其实我也蛮常鼓励同学可以去多拥抱大树。呵呵为什么那个能量是不同的、哦、或者是多去看一些，像我就很喜欢看一些绿绿的东西、哦、大自然啊，或者是草地啊，都可以、哦、因为他们能量真的是不一样。好，然后或者是这作者建议什么？去慢跑，去流汗，可是前提要什么？要你愿意。你要愿意动起来，你要愿意先走出你你的家门，你要先愿意离开沙发哦。所以他鼓励我们什么？你有没有发现他他的建议方式都是动起来？你看慢跑、流汗、喘喘气，或者去做一些需要消耗体力的事情。嗯，另一个建议就是什么？你可以设定闹钟，我觉得这个也很棒哦。哦就是你可以设定闹钟。一个小时想一次，然后每次当闹钟响起来的时候，你就开始对生命的某一件事情感恩，感恩哦，很微妙哦。你看我们的感恩日记，从一百多个人剩八十几个人，剩六十几个，五十几个，现在大概剩三四十个。<笑>所以这代表了什么？要坚持有容易吗？不容易哦。要坚持是一件容易的事吗？其实不容易。但是你们也会发现哦，其实各大知名的书本啊，不管啊，从杨定一博士的什么书啊，什么什么，你们会发现，经常人家讲的哦，或者是赖佩霞老师，太多太多了哦。他们讲的生命最大的保障就是什么？感恩。嗯，其实真的没有其他，我真的觉得就是感恩呐、啊。哦，又不用耗费你，又不用花你的钱。也不用花你的时间，都不用。可是他需要你，他需要花你的心。你有没有这个心？有没有心？有没有心？哦。所以你看，我这一次带的感恩日记的团练，我带一年。其实，在这一年过程当中，很微妙哦。其实我也会切换成觉察者的角度哦。所以觉察者的角度，我就会去看见，呃，参与的。一个能量参与的一个状态哦，那当然，我想表达的是，我并不会因为一百个人写或三十个人写，会不会影响我的心情？我要跟你们讲，完全不会。为什么？因为那不关我的事情，我只是负责 p 剖文哦，真的，我只是一个管道，我只是负责 p 剖文，那只是不断的透过各个平台跟大家分享说。说真的，你看，各个书本都在都在写哦，如果我们开始。愿意学会对生命的不管某件事情啊，某一个状态开始有感恩的时候，你会发现你的整个能量状态，你的整个生命，它就会开始有一些些一点点微妙的变化。可是它的变化是很微妙的，这个微妙也必须要你每天零点一、零点一、零点一、零点一的组成，所以你就会很微妙的发现哦，一整年现在已经两百多天了嘛，锻炼下来其实。呃，就是人数上面就会可以看见，哎，坚持的继续坚持，然后真的就可能，我觉得这是一个坚持力啦，哦，一个坚持力的锻炼哦，所以你看回到课本上面，他说作者他说，哎，如果你经常忧郁的话，那你设定闹钟每一个小时响的时候，哦，闹钟响的时候你就开始想，哎，你今天的生命，你今天的日子，你可以感恩什么事情，哦。其实太多东西可以感恩，就像我，我现在就直接要先感恩有 WiFi。如果没有 WiFi， 没有平板，我现在没有办法跟你们见面哦。太多东西可以感恩，你看我要感恩有冷气，不然哦在顶楼真的很热；或者是有有有有电灯，然后有什么有麦克风，让我讲话不用那么吃力。所以要感恩的东西太多太多了哦。好。作者说什么？比如可以感谢母亲，感谢他生养了你，或者是不管啦、啊，你感谢天谢地谢什么都好啦。哦。好，然后感谢天气不冷不热，然后感谢什么都好都好都好哦。如此对事情表达感激之情。然后他说设定闹钟每一个小时就一次。他现在是只针对那个就是因为经常有忧郁的人啦、啊。这是他分享的方式。那我觉得很棒哦。然后你就会发现，这么做将会改变你的精神状态。原因是因为，如果你是一个经常忧郁的人，你会不小心就掉下去。比方说，你现在觉得哦好，我因为听了杰西卡这个小时，动力满满。结果一个小时后，哎，我视频关掉了，哇，你又掉下去了。哎，可是你的闹钟响了，你的闹钟提醒你要继续感恩。哦好，那你就会继续再感恩。然后可能哇又掉下去了，哎，闹钟又响了，又继续提醒你感恩，所以感恩真的很棒啦，反正就是这样啦，懂、哦？<笑>对，所以鼓励同学尽可能的哦，就是我们每天在心里什么东西都可以发射出感恩的哦，都可以发射出这样子的频率的，嗯。然后有同学说，因为每天感恩，所以看待事情的角度会自然而然的不同了，对不对？太棒了，这个就是你自己最真实的收获哦。好，我们今天的读书会时间刚刚好，章节刚刚好，停留在三十九页。那我们的读书会就进行到这边喽。哦，下个礼拜一读书会见。然后记住，周一素食无肉日哦。哦，希望同学可以把这件事情放在心上。谢谢大家今天温暖的陪伴，爱你们喽，拜拜，啾咪。